0: Ah não, do o mesmo problema Está dando Essa transmissão foi explodida Foi excluída do Facebook não. Porque deu mais de 10 minutos de atraso. O que você tem a ver?
1: Está aparecendo Está ao vivo
0: Ah tá, então beleza Olá, boa noite a todos Aqui apareceu uma mensagem perturbadora Do, do StreamYard para nós Boa noite, gostaria de agradecer a presença de todos. A nossa aula inaugural, O que Significa Estudar o Presente, é a aula inaugural do Instituto Estudos do Presente, uma iniciativa tocada por pós-graduandos e doutores precarizados, visando a disseminação do conhecimento filosófico das ciências humanas, através da promoção de eventos gratuitos, seminários e cursos. É, além de ser uma iniciativa voltada à disseminação, do conhecimento filosófico e humanístico e um tempo de obscurantismo, também procuramos estabelecer possibilidades de docência remunerada em um contexto em que faltam oportunidades para os profissionais e pesquisadores das ciências humanas. Gostaria de agradecer a presença do professor Rodrigo Nunes. Rodrigo Nunes é professor da PUC-Rio, é PhD em filosofia pelo Goldsmith College, University of London, e professor de filosofia moderna e contemporânea na PUC Rio. É autor de Organization of the Organizationless, Collective Action After Networks, pela editora Milt, em 2004, e mais recentemente, New Vertical Not Horizontal: A Theory of Political Organization, pela editora Verso em 2001, e sairá em breve pela Editora Ubu. E antes disso, Rodrigo irá publicar em junho <coughs> o do trans e a Vertigem, ensaio sobre o bolsonarismo e o mundo em transição, também pela editora Ubu. Gostaríamos, em nome do Instituto, de agradecer muito a presença do Rodrigo, nos sentimos muito honrados por você estar ministrando nossa aula inaugural. Também gostaríamos de agradecer ao Moisés Pinto Neto e ao canal Transirub pela parceria na, na transmissão da nossa aula inaugural. E agora gostaria, por fim, de convidar todos a nos seguir nas na, na nossas redes né, lembrarei disso ao longo da, da live também, nosso Instagram, arroba Estudos do Presente, nosso Twitter, arroba e no Facebook a página é Instituto Estudos do Presente. Então agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Rodrigo, muito obrigado, Rodrigo.
1: Bom, obrigado, Adam, pelo, pelo convite e, enfim, que me deixa muito honrado e, e também a, a muito eu fico muito feliz por por estar podendo contribuir de alguma maneira para essa iniciativa de vocês que afinal de contas enfim pelo menos eu não acho que eu não sei exatamente de todo mundo que está envolvido no, no instituto mas na, aqueles que eu que eu conheço foram todos Ex-alunos ou ex-orientandos, ou são atualmente ah, orientandos meus, e, enfim. Então, é um prazer muito grande estar ah, tá podendo contribuir de alguma maneira com, com o trabalho de vocês ah, também. Bom, eu, de certa maneira, eu estou. Ah, ah, aquilo que. A proposta que eu tinha ah, de. De fala para fazer nessa aula inaugural, é um pouco uma resposta ao nome do, do Instituto. Né? Então, foi um pouco, foi mais ou menos a primeira coisa que, que me veio à cabeça ah, quando, quando eu recebi o seu convite, Adam. Aliás, Adam, eu acho que o seu microfone está aberto, que eu estou vendo algum um ruídozinho de fundo. Ah, e, ah, enfim, foi, acho que literalmente, a primeira coisa que, que me veio à cabeça e me obrigou a voltar a, a textos, alguns textos que eu não visitava, fazia há muito tempo, foi, foi interessante por causa disso. E, ao mesmo tempo, me levou, à medida que eu ia, que eu ia pensando que eu ia ah, escrevendo, eu ia me dando conta de como o tema que, né, que, eu, ah, que eu me propus a, a falar para vocês e, de certa maneira, o tema que vocês se propuseram ao dar esse nome para o Instituto, ele necessariamente demanda uma estrutura que é um pouco como uma, uma estrutura né, de, como uma uma matriótica, como uma, uma boneca russa, ou uma Misa Nabim, ah, por conta da própria natureza do problema filosófico que é o presente. Então, ah, eu vou, durante vários momentos, eu vou estar chamando atenção para como, para essa, ah, essa vertigem que, que se abre toda vez que a gente se coloca o problema do nosso próprio presente. Bom, se estudar, a, se de estudar o presente se trata, o modo como nós podemos pensar, o, o, aquilo que vem a ser, que viria a ser estudar o presente, depende, obviamente, da nossa relação com a temporalidade em geral, e especificamente com a nossa própria historicidade. A. Por outro lado, essa relação é ela mesma determinada, né? nossa relação com a temporalidade, a nossa relação com a, com a historicidade, ela é ela mesma determinada por quem nós somos no presente, ou seja, a, ela é determinada pelo modo como a historicidade nos constitui no momento em que nós nos pomos a questão do presente, ou seja, nós nos pomos a questão da nossa própria historicidade. E é por isso, justamente que pensar o presente envolve sempre um problema de auto-referência e cria essa vertigem que vem de a gente tentar escavar o, o próprio solo no qual a, a gente se encontra, no qual a gente se põe de pé. Eu dizia que, na, a proposta que eu, que eu fiz para vocês, do que eu poderia falar nessa aula inaugural, foi, talvez, literalmente, a primeira coisa que me veio à cabeça. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi a remeter a alguns textos que foram textos muito importantes na minha na minha formação. Eu li, talvez, não todos esses textos, mas acho que pelo menos dois deles, quando eu estava na graduação ainda, e eles foram muito muito importantes uh, para mim. Uh, enfim, no... no para a maneira como eu passei a entender o que era fazer filosofia e, e, de certa maneira, como eu entendo o que é fazer filosofia desde então, que são aqueles três textos que o, o Foucault escreve próximo dos do, últimos cinco anos de vida dele, a, em que ele retorna ao problema, por um lado, ao problema a, da, da crítica, e, por outro lado, ao problema da a Aufklärung, né, do, do iluminismo ou das luzes. O, os textos, Esses textos, enfim, um deles, o primeiro deles, que é de 79, se chama O que é a Crítica? Mas em que ele já coloca a crítica numa relação com o iluminismo, com a Aufklärung, e os dois textos a, posteriores, que saem os dois em 1984, Ambos têm o, o título O que é o Esclarecimento, às vezes é traduzido no Brasil como O que são as Luzes ou a, O que é o Iluminismo, que obviamente né, são ambos, ambos os títulos são referências ao, ao texto do Kant a, de 1784. Resposta à pergunta, o que é o esclarecimento? Então, aí a gente já tem um pouco uma, uma misa na Bima, uma, uma boneca russa, no sentido de que são dois textos que carregam o mesmo título do texto que eles ah, comentam. Bom, o, como o nome já sugere, nesses dois textos o Foucault está, portanto, comentando né, o, o texto que o, o Kant escreveu ah, em 1784, para uma, uma publicação ah, chamada The Linische Monatschrift, que era um, um dos órgãos ah, oficiais do, do iluminismo alemão, né, da Aufklärung na, na Alemanha. Ah, é uma, uma pergunta que o, a revista tinha posto para diferentes ah, autores. Né? Tem uma outra resposta famosa, do Moses Mendelssohn. E, um, mas é o texto do Kant sobre essa questão que, o, que interessa ao Foucault, porque o Foucault identifica nesse texto do Kant uma coisa, uma novidade histórica. O que é essa novidade que ele identifica no, nesse texto? Segundo Foucault, a novidade que aparece na resposta do Kant a essa pergunta que o, a Berliner tinha posto era uma indagação da filosofia sobre o seu presente que não teria por propósito comparar a era na qual o filósofo vive, né, na qual o filósofo que está falando do seu presente vive, a compará-la com outra era, né, para dizer se é melhor ou, ou pior, que seria, que o, o, o Foucault diz, isso a gente... Encontra em outros momentos da, da história da filosofia essa abordagem comparativa entre diferentes momentos, para dizer, né, nós estamos vivendo num período áureo, nós estamos vivendo num período de decadência, que é uma abordagem que ele chama de longitudinal. Tem uma outra possibilidade, ele diz: bom, você tem no Descartes, você tem, quando Descartes narra o seu percurso filosófico, Aparece uma, uma questão sobre o, o tempo em que o Descartes vive, que é colocado como não, um momento histórico que possibilita certas escolhas filosóficas para o indivíduo a Descartes. Mas o que tem aí nesse texto do Kant é uma outra coisa, que não é nem a, não, essa. A, enfim, esse, essa. Essa apresentação do Descartes de como o tempo no qual ele vivia abriu determinadas possibilidades teóricas para ele não é a abordagem longitudinal, comparativa, entre diferentes eras, mas é o que o Foucault descreve como uma indagação sagital. e Essa expressão né, sagital, de um corte sagital, de um plano sagital, a sagital, né, que dividiria, que a gente pode, o corte sagital na, na anatomia o corte né, que divide o, o corpo ao meio, de cima para baixo, então a gente pode imaginar né, quem quem se coloca a pergunta sobre o seu presente na maneira como Kant coloca a pergunta sobre o, o seu presente aí nesse texto, como sendo né, cortado, seccionado por um plano a sagital, o que dá uma boa ideia, já dá uma, é uma, uma expressão feliz, me parece que já dá uma boa ideia dessa, uh, ou dá uma boa imagem dessa vertigem de se colocar o problema do próprio tempo. Eu cito, então, o, o que o, a maneira como o Foucault caracteriza, o que seria essa novidade, Parece-me que se vê aparecer no texto de Kant a questão do presente como acontecimento filosófico ao qual pertence o filósofo que fala. Se se considera a filosofia como uma forma de prática discursiva que tem sua própria história, parece-me que com esse texto sobre Aufklärung vê-se a filosofia, e penso que não é forçar demais as, as coisas a, em dizer que é a primeira vez, vê-se a filosofia problematizar sua própria atualidade discursiva, atualidade que ela interroga como acontecimento, como um acontecimento do qual ela deve dizer o sentido, o valor, a singularidade filosófica e no qual ela tem que encontrar ao mesmo tempo sua própria razão de ser e o fundamento daquilo que ela diz. Deste modo, vê-se que para o filósofo colocar a questão de seu pertencimento a este presente não será de forma alguma a questão de sua filiação a uma doutrina ou a uma tradição. Não será mais simplesmente a questão do seu pertencimento a uma comunidade humana em geral, mas o seu pertencimento a um certo nós, a um nós que está em relação com um conjunto cultural característico de sua própria atualidade. Então, a gente poderia glosar essa passagem do, do Foucault dizendo que perguntar-se sobre o próprio presente é, em primeiro lugar, perguntar-se sobre a singularidade do tempo em que se vive. O que há de único a ser pensado aqui? Né? O que distingue esse tempo a, de todos os demais que faz com que ele seja, ao mesmo tempo, um momento diferente na história do pensamento e coloca um problema para um, o pensamento, nos, nos faz pensá-lo, nos, nos força a pensá-lo. Então, colocar essa questão... colocasse a questão do, do próprio presente e perguntasse também sobre o lugar de onde se fala, ah, portanto, sobre as condições a partir das quais se fala, se fala. É se perguntar sobre o espaço histórico e, digamos, espiritual, no sentido de geistlich, que obviamente não é uma palavra que agradaria muito ao, ao Foucault, mas vamos convir que cultural, que é a palavra que ele usa também não é ah, muito boa aí, ah, mas, enfim, colocasse a questão sobre o espaço histórico e espiritual, geistlich, a que se pertence, ou seja, a exterioridade que constitui aquele que se indaga e que constitui a própria indagação, ou o próprio ato de indagar. Então, o que no meu tempo faz de mim quem eu sou e o que no meu tempo dispara a minha pergunta sobre o meu tempo? O que nesse momento me obriga a pensá-lo? Um, a gente vê aí que a singularidade do indivíduo, ao contrário do, do exemplo que ele identifica no Descartes, a singularidade do indivíduo que faz a pergunta é sempre secundária em relação à a a, a singularidade do tempo em que o indivíduo vive. O um indivíduo é constituído pela singularidade do, do seu tempo. Perguntar-se sobre o seu próprio tempo é, é perguntar-se não sobre a, a própria singularidade como indivíduo de saída, mas, pelo contrário, perguntar-se né, de que maneira eu sou constituído pelo meu tempo, tal como as outras pessoas que vivem, que habitam esse mesmo tempo. Em termos, nos termos do Schelling, a gente poderia dizer que o, o, pensar o presente, o, aquele que pensa o presente é sempre o consequente tentando pensar o antecedente, a lógico, ou é a parte, o indivíduo, tentando pensar o todo, o seu tempo. Mas, por último, como observa o Foucault sobre o texto do Kant, o presente convoca aquele que pensa o presente
0: ao mesmo tempo
1: como elemento desse presente, né, como alguém que é constituído por esse, por esse tempo a presente, e como ator. A porque a pergunta que se abre aí é, dado que o tempo no interior do qual eu penso ainda é um tempo que está em curso, né, que ainda está acontecendo, ah, dado que ele é o tempo no qual eu e as minhas ações existimos, portanto, não é apenas um tempo que me constitui, mas é também constituído ou condicionado por aquilo que eu faço ou por aquelas ações coletivas das quais eu participo, qual é o papel que o meu próprio pensar pode ter a desempenhar nesse tempo? De que maneira a minha indagação sobre a singularidade do presente contribui para desenvolver essa singularidade do presente na sua plenitude ou, quem sabe, para transformá-la, para transformá-la em outra coisa, transformá-la em outro presente, em outro tempo? Então, essa abordagem sagital tenta dar conta do objeto a que se refere a pergunta e, dado que a pergunta pertence a esse mesmo objeto, né, o, aquele que se pergunta sobre o presente, o ato de perguntar sobre o presente é parte, ele mesmo, do presente, essa abordagem sagital tem que dar conta do próprio ato de perguntar. Ah, então, ela precisa dar conta dessa natureza que é própria daquele que faz a pergunta que é a natureza de ser elemento e ator do seu tempo ao mesmo tempo ah, com tudo isso com tudo que isso implica de passividade e atividade de heteronomia e autonomia ah, de ser condicionado pelo seu tempo mas também poder ser através das suas ações condição do seu tempo. Daí, então, né, daí que a gente entenda formalmente, por, essa, por esse problema de autorreferência, de onde vem essa sensação de, de mizanabim, de vertigem que se abre quando a gente faz essa, esse corte sagital no nosso tempo e tenta né, escavar o solo histórico que está debaixo dos nossos próprios pés. Esse movimento pode, inclusive, ser feito em relação à própria irrupção histórica dessa sagitalidade, né? o, a, essa novidade que o, Kant, em, a, que o Foucault identifica no texto do Kant de uma dessa abordagem sagital. Ela pode, ela mesma, ou a, o, a, o aparecimento dela pode ser pensada, a, pode ser pensado sagitalmente. Né? Então, Foucault diz, se nós tentamos fazer a genealogia, não tanto da noção de modernidade, mas da modernidade como questão, do aparecimento da modernidade como questão, nós constatamos que, nós podemos constatar que o pioneirismo do Kant nesse texto, que é o esclarecimento, advém do fato de que, e eu cito, modificado ligeiramente do, do, do Foucault, escrevendo sobre o Kant, que é Aufklärung, que chama a si mesma de Aufklärung. Ela é um processo cultural, sem dúvida, muito singular, na medida que toma consciência de si mesmo ao nomear-se, situar-se em relação ao seu passado e seu futuro e designar as operações que ele mesmo, esse processo, né, esse processo que se auto-intitula, que se nomeia Aufklärung, devia efetuar no interior do seu próprio presente como E aí a gente pode pensar em dois autores que, na verdade, o Foucault parece não ter conhecido. Um deles a gente entende melhor, porque só foi, só foi traduzido para o francês depois da morte do, do Foucault. Outro, na verdade, foi traduzido em 1979, então o Foucault teria tido a oportunidade de, de lê-lo em francês, para não, falar, para não dizer em outras línguas, pelo o principal livro dele é de 1959, que foi traduzido em 1979 na França. Ah, e é curioso, porque os dois têm, têm várias coisas em comum, mas, enfim, é um encontro que parece nunca ter ocorrido. O primeiro desses pensadores, que é o que só foi traduzido depois da morte do, do Foucault, é o Hans Blumenberg que escreve a, a era moderna e modernidade, a palavra modernidade em alemão é Neuzeit. Então, a Era Moderna, o Neuzeit, foi a primeira e única era que se entendeu como época e, assim fazendo, simultaneamente, criou todas as outras épocas. A partir do momento, justamente, que nasce essa compreensão sagital do próprio tempo, que as outras épocas podem aparecer. A partir do de um, de um momento que uma época se coloca essa questão, que as outras épocas surgem como épocas por contraste a essa época que se põe essa, essa questão. E o que, que explica o fato disso ter acontecido? Por que, que isso aconteceu nesse momento histórico? Aí entra o outro alemão que eu, ao qual eu me, me referia que é o que foi traduzido quando Foucault ainda estava vivo para o francês, que é o Reinhard Kozelek que escreve a modernidade, a Neudzeit, é entendida pela primeira vez como Neudzeit, como Nova Era, a partir do momento que as expectativas distanciavam-se cada vez mais de toda experiência prévia. Então, aí a gente tem justamente as duas categorias pelas quais o Kozelek Explica, tenta explicar o porquê da da da, Neudzeit, da modernidade, ser a primeira era que se entende como uma nova era em relação às as, as demais, dessa maneira a, sagital que o, o Foucault identifica no texto do Kant. Os dois conceitos do Koselec são conce, o conceito de horizonte de expectativas, e o conceito de espaço de experiência. Enfim, são conceitos que têm a, a, a vantagem, a qualidade de serem mais ou menos autoexplicativos. então não vou explicá-los. Mas, basicamente, a ideia do Kozelek é no início da modernidade você tem uma série de transformações, né? o, o, o fim do sistema feudal, o nascimento do capitalismo, a descoberta da, das Américas, a conquista das Américas, a, a reforma a revolução científica, etc., etc., você tem um momento, um acúmulo de, de transformações, um tempo relativamente restrito, que cria uma ruptura radical em relação à, à Idade Média, na medida em que, o, pela primeira vez em muito tempo, talvez né, nessa, nessa dimensão, pela primeira vez, ponto o horizonte de expectativas da, das pessoas excede em muito o, o espaço de experiência das gerações anteriores. Então, o mundo está se transformando tão rápido que as pessoas esperam cada vez mais transformações. E é isso que caracterizaria a experiência a, moderna da, da temporalidade, segundo o Kozelek, de tal maneira que a gente pode entender a Aufklärung, como sendo o, o momento em que a modernidade se coloca conscientemente o, o, a questão dessa transformação histórica que ela vinha atravessando desde o final da Idade Média. A, enfim, a, a humanidade a, a europeia o, né, que se coloca pela pela primeira vez, então, no, no, no século XVIII, no século das luzes, no, na Aufklärung, a questão do que, que é isso que está nos acontecendo e o que, que esse processo no qual a gente parece ter entrado né, e que nos promete sempre cada vez mais novidades, cada vez mais diferença no futuro em relação ao passado, o que, que esse processo no, no qual nós entramos nos convoca a fazer, qual é a nossa tarefa diante do fato de que nós entramos num processo que a, a, cria uma, uma dissimetria radical entre o futuro e o passado de tal maneira que não, o, o, o futuro não pode, não está mais contido na experiência das gerações passadas. Bom, a gente sabe que nos textos, nesses últimos textos do Foucault sobre o, o Kant e o esclarecimento, ele identifica, nesse momento histórico, justamente, da Aufklärung, no momento em que o Kant está, está escrevendo, duas bifurcações. Em primeiro lugar, a, a bifurcação entre duas grandes, o que ele chama de duas grandes tradições críticas da modernidade, e que ele identifica, ah, na, seriam, enfim, dois, duas vertentes que a gente pode, cuja origem a gente pode identificar justamente no Kant, seria, por um lado, aquilo que ele chama de analítica da verdade, que viria das três críticas, que é uma, uma, uma tentativa, uma busca por definir as condições de possibilidade do, de um discurso verdadeiro, de um conhecimento verdadeiro, e, por outro lado, aquilo que o Foucault famosamente batiza de ontologia do presente, ou ontologia de nós mesmos, ou ontologia crítica a, de nós mesmos, que é justamente, na, que teria sua origem, portanto, nesse texto do, do Kant sobre o sobre o esclarecimento, um, que é aquela, aquela tradição crítica que se coloca a pergunta não da, da fundação do conhecimento verdadeiro, mas coloca a pergunta de o que é a nossa atualidade, qual é o campo atual das experiências possíveis. Essa é a maneira como o, o Foucault é a forma que ele usa para caracterizar o que seria a pergunta própria dessa ontologia crítica de nós mesmos. E, curiosamente, ele identifica, né? ele, ele diz claramente, bom, é nessa vertente que eu me inscrevo, e ele ah, é, é curioso porque os nomes que ele cita são, alguns deles não são nomes que, como pertencendo a essa mesma linhagem, não são nomes que normalmente a gente associaria a ele. Né? Ele associa essa linhagem a Hegel, Nietzsche, a Escola de Frankfurt, e o Max Weber e a Escola de Frankfurt. Desses aí, apenas o Nietzsche é um nome que a gente normalmente associaria ao, ao Foucault. Mas, enfim, então você tem, de um lado, né, a analítica da verdade, que supõe justamente a possibilidade do, de que o, a busca pela a indagação sobre as condições de possibilidade do conhecimento verdadeiro possa chegar a termo, ela supõe que é possível você fundar o conhecimento verdadeiro, né? essa, a indagação para, em algum ponto, e, por outro lado, uma tradição que seria a ontologia do presente, ou a ontologia crítica de nós mesmos, que assume essa vertigem da autorreferência envolvida no ato de perguntar-se sobre o próprio presente, perguntar-se sobre si mesmo, ah, o que significa, portanto, que essa, essa segunda tradição ela não tem fim. Você nunca termina de responder a pergunta sobre o presente. Primeiro, porque você nunca se torna inteiramente transparente para você mesmo. Segundo, porque perguntar-se pelo presente já é parte de transformá-lo. Então, o presente também está se transformando o, o tempo todo. Isso leva à segunda bifurcação da qual o Foucault fala, que é a bifurcação entre entender a modernidade como um projeto definido, né, como um conjunto, mas um programa, uh, um, uma quantidade determinada de, enfim, de pontos, de ações a serem executadas, de coisas a serem feitas, e não um, um projeto inacabado, então, na, na, na famosa expressão do, do Habermas, que a gente precisaria terminar, uh, e a modernidade entendida como um ethos filosófico que corresponde justamente a essa atividade da ontologia crítica de nós mesmos. Uma, ele diz uma vida filosófica na qual a crítica do que somos é ao mesmo tempo análise histórica dos limites que são postos, que nos são postos, e o teste ou a, a experimentação. A palavra em francês é "épreuve", que é uma palavra, uma palavra meio difícil de, de traduzir. Ah, mas o teste ou a experimentação de sua superação possível. Então, a análise histórica dos limites que nos são postos e o teste de será que esses limites esses limites são necessários ou nós podemos nós podemos ir além deles? A, na, de um lado, a análise da verdade supõe que você pode chegar a limites definitivos. Aqui estão os limites do conhecimento. A ontologia crítica de nós mesmos não. Ela supõe que você está sempre recolocando. A pergunta você está sempre testando os limites, novamente. Bom, para concluir a minha, a minha fala, na, na parte final da minha fala, que vou dar uma abreviada, porque como a gente começou meio tarde também, a, enfim, não quero me estender demais, a, o que eu gostaria de fazer, de certa maneira, é propor algumas obje, objeções ou algumas considerações né, como comentários marginais a esses textos ah, do Foucault para colocar a questão, basicamente, de se o presente ao qual o Foucault faz referência, o presente ah, no interior do qual o Foucault está ah, pensando, se esse, Foucault, se esse presente ainda é o nosso, se a gente está dentro do mesmo presente no interior do qual o Foucault pensa, e o que o nosso presente se o nosso presente é outro, o que esse nosso presente, na sua diferença específica, poderia ter a dizer sobre o ato de pensar o presente, ou de estudar o presente? Então, o primeiro ponto, ah, né, que é enfim, que é uma coisa que Foucault não diz, mas que, que a gente pode ah, uma ideia que a gente pode recuperar no, no Reinhardt Kozelik, é essa ideia da modernidade como sendo caracterizada por esse gap entre o horizonte de expectativas e o espaço de experiência. O horizonte de expectativas é muito maior que o horizonte de experiências. Quer dizer, você supõe que o futuro vai ser sempre diferente e radicalmente diferente daquilo que você tem hoje. Será que isso ainda caracteriza o nosso tempo? Bom, por um lado, sim. Né? Hoje em dia, a gente tem uma versão extremamente extrema ah, disso que seria né, o pensamento do Vale do Silício. Ah, mais extrema, entre outras coisas, por conta da enfim, da, da, da estrutura a, a econômica que está suposta nessa né, indústria, que né, supõe justamente que enfim, você prometer coisas fabulosas é justamente a maneira de você atrair investimentos. Então, você está sempre vendendo coisas Uh, fabulosas, porque a única maneira de você atrair recursos para fazer coisas talvez mais modestas é você prometendo o tempo inteiro, você prometeu o tempo inteiro de que, você, que você vai atrair, uh, que você vai realizar coisas fantásticas. Mas, por outro lado, essa expectativa, né, que ainda é a expectativa uh, na qual vive o, o Vale do Silício, é uma expectativa cujas premissas residiam em grande parte na... na a, a, essa expectativa em relação à história humana, de a história humana pode progredir de maneira fabulosa indefinidamente, tinha como premissa a suposição de uma ausência de história natural. Né? A gente podia pensar que a gente podia progredir ah, indefinidamente, a expectativa de progresso indefinido e de uma abundância eventualmente infinita, né, que acabaria com a escassez, que acabaria com a, com a pobreza, com a desigualdade, uh, etc. Tudo isso supunha a natureza funcionando como uma fonte de recursos ilimitados e isso cada vez mais deixa de ser crível para nós uh, hoje em dia. Então, essa seria uma diferença importante, né? o, o, a relação entre o horizonte de expectativas e o espaço de experiência hoje parece ser bastante diferente. Na verdade, a gente tem cada vez mais a sensação de tá, estar tá vivendo num mundo de expectativas decrescentes, um, uma, uma inversão da, da flecha do tempo, tal como ela era pensada na, na modernidade. O presente no qual o Foucault escrevia era o presente do fim de uma certa expectativa alternativa de futuro a, a, a essa expectativa, a expectativa capitalista, mas, enfim, nem tão alternativa do ponto de vista né, desses pressupostos que a gente acabou de, de discutir, mas ainda não era exatamente o presente do Foucault, ainda não era exatamente o momento do fim da história, ele está escrevendo isso em, em a 84, um, enfim, já pressentindo um, uma conjuntura que se abriria no, na, na década de 90, a partir né, do colapso definitivo do, do bloco a, soviético, mas ainda não é, ele ainda não está exatamente nesse momento. A gente poderia dizer, por outro lado, que o nosso presente se caracteriza por uma tensão entre o fim da história, né, no sentido Fukuyama, lá na, na década de 90, e o fim do mundo, ou talvez mais propriamente, o fim da humanidade, ou talvez mais propriamente ainda, uma grande, uma grande extinção né, que afetaria a nós, mas também diversos outros seres. Uma tensão em que a incapacidade de abandonar as promessas do, de futuro do capitalismo e da modernidade convive com a sensação de que essas promessas se tornaram vazias, com a sensação de que nós vivemos um tempo de expectativas decrescentes. Não à toa, justamente, a expressão mais própria desse, desse futurismo que a gente ainda tem, desse futurismo residual que a gente tem hoje, que, né, cuja melhor expressão é o, o pensamento do Vale do Silício, a melhor expressão disso é... Né, o, o futurismo hoje tem tudo a ver com abandonar a Terra, abandonar o planeta Terra, ou abandonar o plano material corpóreo, né, a ideia de uploading de mentes, etc. O segundo ponto é que, nesses textos do início dos anos 80, a questão, do, na, do nesses textos do Foucault, do início dos anos 80, a questão do capitalismo está bem pouco presente. Né? Então, o Foucault, quando o Foucault vai dar exemplos da autologia crítica de nós mesmos, ele vai falar, enfim, da, daquelas questões que são sempre né, as questões da qual, das quais ele fala, sexualidade, prisão, loucura, etc. A... Um, ele diz que aquilo que está em jogo na ontologia crítica de nós mesmos é o paradoxo das relações entre capacidade e poder, que ele coloca, ele formula como um problema, que seria como desvincular o crescimento das capacidades e a intensificação das relações de poder. Relendo esse texto agora, eu me dei conta né, que tem uma, tem uma variável aí que ele que ele, que ele isolou que é a, a suposição de que, parece haver uma suposição implícita aí, de que haverá crescimento de capacidades. Né? A gente pode contar com um o crescimento de capacidades. Um, e esse... Um, enfim, parece, parece haver, se a gente entende essa, essa conjuntura em que ele está escrevendo como uma conjuntura em que o, a ideia do socialismo como alternativa já, já morreu para ele, então parece, parece haver uma suposição aí de que, bom, sobrou o capitalismo, o capitalismo né? is the only game in town, uh, e, e pelo menos a gente pode esperar dele o crescimento contínuo de capacidades no futuro, a questão que a gente precisa se colocar é como desvincular o crescimento das capacidades, quer dizer, o crescimento né, da, da, da nossa capacidade de transformar a natureza, da nossa capacidade de agir uns sobre os outros, uh, como desvincular isso da intensificação das relações de poder. E tem inclusive uma uh, uma resposta no, no primeiro dos textos chamado que é o esclarecimento ou que é o iluminismo que são as luzes. Uh, tem uma resposta dele a um interlocutor imaginário que parece uh, pelo contexto parece ser o interlocutor imaginário ao qual ele está respondendo parece ser um, um marxista. E, de novo, nada disso é surpreendente. Né? O momento em que ele está escrevendo é o momento da... Ah, me perdi aqui nas minhas notas. O momento em que ele está ah, escrevendo é o, o momento né, da crise do modelo soviético e dos partidos socialistas no Ocidente, da crise do keynesianismo, Uh, da crise da própria ideia de revolução, que ele experimenta de maneira bastante uh, pessoal depois do, do apoio inicial dele à revolução no Irã uh, e toda a polêmica que isso uh, causou. Enfim, a abertura... Né, ele está escrevendo, no momento de abertura, enfim no, no, nos primórdios de uma conjuntura teórico-política, que me parece justamente que nos caracterizava até bem pouco tempo. E, nesse sentido, me parece que o nosso presente é efetivamente outro. Vou uh, tentar demonstrar isso na, na minha conclusão. Um, uma das... A partir justamente de agora. Uma das maneiras como o, a gente... Me parece que a gente pode ver... A essa essa mudança entre um momento entre um presente e outro entre uma conjuntura teórico política e outra é o um modo como a o a oposição entre o local que ele que ele faz que ele faz aí no, no texto dele, e aquilo que né, os marxistas chamariam de a perspectiva da, da totalidade, isso me parece que não se coloca mais ah, hoje da mesma maneira. Ou, enfim, a gente tem dificuldade de colocar a, da mesma maneira. Por um lado, sim, nós estamos na mesma, no sentido de que a gente não tem nada para pôr, no lugar do, do capitalismo, não existe nada em concreto esperando nas coxias para ocupar o, o lugar do capitalismo. Então, nesse sentido, a gente ainda vive a mesma crise que era experimentada naquele momento e foi experimentada desde então. Por outro lado, né, esse, se eu estou certo em, em intuir, quando ele fala, quando ele supõe, quando ele parece supor a... a o aumento indefinido das capacidades que ele está supondo. bom Pelo menos isso a gente pode esperar do capitalismo, pelo menos o aumento das das nossas capacidades, da nossa capacidade de agir sobre o mundo a gente pode esperar ah, sobre o capitalismo. Me parece que, para gente, desde 2008, desde a crise de 2008, embora a gente... Ah, tal como Foucault naquele momento, não tenha nada para colocar no lugar do, do capitalismo, me parece que é muito mais difícil para nós, em primeiro lugar, acreditarmos na possibilidade do capitalismo pelo menos conseguir entregar ainda futuramente e seguir entregando para sempre um aumento das nossas capacidades. Seria, essa seria a primeira, a, a primeira questão. A, e, enfim, a única questão por, por dois motivos. Por um lado, aquele motivo que a gente acabou de ver, né? da... A... Enfim, do, do esgotamento da ideia de, da natureza como recurso ilimitado por conta do esgotamento da natureza como recurso ilimitado para nós. Então, é muito mais embora a gente não tenha nada para colocar no lugar do, do capitalismo ainda, é muito mais ah, difícil a gente acreditar que, bom, pelo menos ele vai poder continuar entregando um aumento das nossas capacidades, mas também, cada vez mais, desde 2008, ah, o capitalismo parece cada vez menos capaz de assegurar condições mínimas de reprodução social para uma quantidade cada vez maior de, de pessoas. Então, não apenas não há, digamos, condições materiais de seguir entregando um aumento da capacidade, como efetivamente, desde a década de 70, o, o capitalismo já entrega menos do que ele havia entregado justamente no período anterior, a, a que, era, que a, havia sido o presente do, do Foucault até mais ou menos essa época, que é o período dos 30 Gloriosos, um período que vai do final da Segunda Guerra até a metade da década de 70. E isso, me parece, nos, nos coloca... A... Isso parece que nos força a colocar o problema da totalidade. O problema da totalidade, entenda-se, o problema do capitalismo como sistema... A mundial, de uma maneira que o, o Foucault parece sentir, naquele momento em que ele, ele escreve isso, que já não dava mais para se colocar o problema, porque enfim, não vai ter nada para pôr no lugar, o capitalismo vai continuar sendo o capitalismo, ele vai continuar sendo desigual, mas pelo menos a gente vai poder se colocar o problema crítico de como a gente gere essa desigualdade, como, como que a gente gere o crescimento da da dominação uh, etc e o, o momento em que a gente vive hoje é a a constatação de que cada vez mais há menos a gerir, né? cada vez e cada vez mais há menos capitalismo para para todo mundo a uh, cada vez mais o sistema capitalista vai ter a uh, vai deixar de ter condições de absorver a uh, todo mundo. O... Enfim, tem tem um ponto mais ou menos longo aí para a gente que eu discuto no, no meu livro que vai sair agora em, em junho sobre uma tensão entre a, uma crise de legitimidade do neoliberalismo, que advém basicamente dessa sensação de, de, de expectativas decrescentes, de um horizonte de, de expectativas cada vez piores, que é compensada, por outro lado, por uma hegemonia ainda do, do neoliberalismo no campo dos afetos, né, no campo da, da, da constituição afetiva de nós mesmos enquanto indivíduos da maneira como nós nos percebemos da maneira como a ah, nós percebemos as nossas relações uns com, os, com os outros ah, portanto na verdade não né, a minha sugestão aí é que a gente vive ah, a gente vive num tempo em que é cada vez mais difícil acreditar conscientemente nas process nas promessas do, do capitalismo e particularmente nas promessas do neoliberalismo, especialmente depois da crise de 2008, em que várias dessas promessas foram demonstradas como ou falsas ou facilmente ah, rescindíveis, facilmente canceláveis. Então, por um lado, é cada vez mais difícil acreditar conscientemente nessas promessas, e, no entanto, né, nós seguimos ah, acreditando, nós seguimos investindo, nosso investimento nessa, nessas promessas segue forte ah, por conta dessa constituição ah, afetiva da, da, da nossa subjetividade né, no interior de um presente que é marcado por quatro décadas de neoliberalismo. Isso é, é só uma palhinha do, do, dessa parte que eu vou pular para chegar direto no. Terceiro e último ponto. E aqui eu acho que vale a pena uh, uma citação longa do primeiro desses textos de 1984 que tem o título uh, O que é o Esclarecimento? O que, é as luzes, o que são as luzes? Uh, o que é o Iluminismo? Abre aspas. Mas, para que não se trate simplesmente da afirmação e do sonho vazio de liberdade, parece-me que essa atitude histórico-crítica deve ser também uma atitude experimental. Quero dizer que esse trabalho realizado nos limites de nós mesmos deve, por um lado, abrir um domínio de pesquisas históricas e, por outro, colocar-se à prova da realidade e da atualidade para, simultaneamente, apreender os pontos em que a mudança é possível e desejável e para determinar a forma precisa a dar essa mudança. O que quer dizer que essa ontologia histórica de nós mesmos deve desviar-se de todos esses projetos que pretendem ser globais e radicais. De fato, sabe-se pela experiência que a pretensão de escapar ao sistema da atualidade para oferecer programas de conjunto de uma outra sociedade, de um outro modo de pensar, de uma outra cultura, de uma outra visão do mundo, apenas conseguiu reconduzir as mais perigosas tradições. Prefiro as transformações muito precisas que puderam ocorrer nos últimos 20 anos em um certo número de domínios que concernem a nossos modos de ser e de pensar, as relações de autoridade, as relações entre sexos, a maneira pela qual percebemos a loucura ou a doença. Prefiro essas transformações, mesmo mesmo parciais, que foram feitas na correlação da análise histórica e da atitude prática, as promessas do novo homem que os piores sistemas políticos repetiram ao longo do século XX. Ele conclui, caracterizarei então o etos filosófico próprio à ontologia crítica, ontologia crítica de nós mesmos como uma prova histórico, uma prova, um teste, uma experimentação, uma épreuve, histórico-prática dos limites que podemos transpor, portanto, como o nosso trabalho sobre nós mesmos como seres livres. Começando pelo fim, eu acho essa definição do, do etos filosófico que o, que o Foucault propõe, enfim, uma das coisas com as quais eu me identifiquei quando eu li esse texto pela primeira vez e me identifico até hoje, essa definição me parece ótima, essa definição né, da última do último parágrafo que eu, que eu citei aí. A ideia de aliar a investigação daquilo que nos constitui como indivíduos vivendo nesse momento histórico, a pergunta que visa saber, e eu cito de novo naquilo que nos é apresentado como universal, necessário, obrigatório, qual é a parte do que é singular, contingente e fruto das imposições arbitrárias? Então, aliar essa pergunta, essa indagação, ao teste prático desses limites. Se algo nos parece que não é mais necessário, se algo antes nos parecia necessário, nos parecia obrigatório, nos parecia universal, etc., e agora não nos parece mais, bom, tem uma maneira da gente descobrir se esse... Enfim, tem uma maneira... A gente nunca consegue descobrir, ah, por isso que a, a ontologia crítica é sempre reaberta, a gente nunca consegue descobrir, em definitivo, limites ah, universais ou limites necessários, mas a gente consegue, de fato, descobrir que aquilo que nos parecia necessário era apenas contingente, na medida em que a gente teste, testa esses limites e esses limites se transformam. Então, a gente descobre que, de fato, aquilo que nos parecia um limite universal, um limite necessário, não era um limite necessário. Porém, em relação a toda a primeira parte a, dessa citação, justamente na qual o, o Foucault parece colocar uma série de limites que, segundo ele, não seriam historicamente situados, mas seriam necessários né, a nós sabemos, pela experiência, que a pretensão de escapar ao sistema da atualidade para oferecer a programas de conjunto de uma ou outra sociedade, outro modo de pensar, cultura, etc., apenas cons conseguiu reconduzir as mais perigosas tradições e, a gente supõe, apenas conseguiria. Por isso, a gente deve abandoná-los. A... a questão que se coloca aqui, e isso nos retorna a questão, a, a oposição entre o local e a totalidade, é e se é aquilo que nos ameaça e, portanto, aquilo que a gente deveria testar a necessidade ou contingência, né? pode ser que, que a gente não consiga transformar isso, a gente não consiga demonstrar que aquilo que nos ameaça era contingente, ou seja, pode ser que a gente morra no final, mas a gente deveria, pelo menos, tentar, a gente deveria, pelo menos, testar esse limite. Portanto, se aquilo que nos ameaça e portanto, aqueles limites que a gente deveria testar não são limites apenas locais. Né? E se aquilo que nos ameaça é, num certo sentido, a totalidade, a totalidade bem entendida aí do sistema capitalista. Esse recurso ao local, por oposição à totalidade, né? que seria característica do, do marxismo, é uma das coisas justamente que caracteriza essa conjuntura teórico-política que estava se abrindo nesse momento em que o Foucault escreve esses textos. E a gente pode entender esse recurso ao local de duas maneiras que não são mutuamente exclusivas. Ambas são são possíveis. Ah, por um lado, a gente pode entender né, esse, essa opção pelo local, pela ação local, como registrando na prática o definhamento das organizações de massa, que tinham sido durante o século, né, final do século XIX até aquele momento, o canal preferencial pelo, pelo qual as, as lutas dos de baixo haviam se expressado, né, os, os grandes partidos operários, os sindicatos a, etc., tudo isso estava desaparecendo, estava definhando, estava perdendo força, estava perdendo importância. Então, agora, o que havia sobrado ah, eram as ações locais e, portanto, né, essa opção pela ação local seria ah, contingente, seria circunstancial, bom, a gente opta pelo local porque o local é o que tem, ou a gente pode entender, e me parece que é muito claro ah, que é o caso desse texto, né, dessa passagem que eu acabei de, de citar, a gente pode entender essa opção preferencial pelo local como sintoma daquilo que no meu outro livro que vai sair esse ano, que vai sair em, em setembro, o, que saiu em inglês no ano passado, e sai agora em setembro pela Google, que se chama o, o livro a, Nem Vertical, Nem Horizontal, uma teoria da organização política, mas é aquilo que eu chamo, no Nem Vertical, Nem Horizontal, de trauma da organização. E o que eu quero dizer com o trauma da organização é o seguinte. Bom, o que, que é a organização? O que, que é a organização política? A organização política é um meio são os meios que a gente se dá de reunir, armazenar, canalizar, dispor, etc., de uma capacidade coletiva de agir. Por que uma capacidade coletiva? Bom, porque a capacidade de vários indivíduos tende a ser maior que a capacidade de indivíduos isolados. Né? É por isso que o sujeito da política para o Spinoza é a multidão. É por isso né, que o, o, o sujeito da... Por, por isso que para o marxismo são as massas que fazem a história, porque indivíduos ah, agindo em conjunto multiplicam a potência de agir uns dos outros e, portanto, tem muito mais potência de agir do que cada um desses indivíduos isolados ah, teria. O problema, e é esse o problema histórico, essa é a constatação histórica que justamente o Foucault está registrando aí nessa passagem que eu, que eu citei, é que a potência coletiva, essa capacidade de agir coletiva, uma vez reunida, ela pode se separar desses indivíduos dos quais ela é a potência, ela pode se tornar autônoma em relação a esses indivíduos e voltar-se contra eles. Então, em termos espinosistas ela deixa de ser potência e se torna potestas. Ela deixa de ser potência, capacidade de agir, e se torna um poder sobre os indivíduos. Bom, esse é o trauma histórico do, do século XX, ao qual ele está fazendo referência. aí. Todos os projetos que pretendiam ser uma alternativa ao, ao capitalismo acabaram encontrando exatamente esse obstáculo. Né? Eles eram projetos de emancipação, eles eram projetos de libertação da potência coletiva e, no entanto, eles se tornaram, ah, o que eles acabaram por constituir eram é, ah, exemplos de potestas ah, de potestas ah, enfim, extremamente ah, opressores, extremamente, extremamente ah, dominadores e assim por diante. Esse trauma histórico levou Muita gente, por muito tempo, é exatamente a mesma con conclusão a qual o Foucault chega aí. Né? Sabe-se, pela experiência, que a pretensão de escapar ao sistema da atualidade para oferecer programas de conjunto de uma outra sociedade, de um outro modo de pensar, de uma outra cultura, de uma outra visão do mundo, apenas conseguiu reconduzir as mais perigosas tradições. Então, por conta disso, muita gente concluiu, e essa é uma das características centrais dessa conjuntura teórico-política, que está se abrindo nesse momento no qual o Foucault escreve isso, a, muita gente chegou à conclusão de que bom, o melhor é, portanto, não ter organização, ou apenas ter organização numa escala bastante restrita, numa escala extremamente local, é melhor isso do que correr o risco de ver a nossa potência se voltar contra nós. O problema é que isso esquece justamente o caráter duplo da organização política. O caráter da organização política, para usar a, a expressão grega que o Jacques Derrida tornou famosa, o caráter da organização política de fármaco, de uma coisa que, ao mesmo tempo, veneno, porque ela pode voltar-se contra nós, mas que é também remédio. Por que é remédio? Bom, porque ela é a possibilidade, é nela que reside a possibilidade de nós multiplicarmos as nossas potências de agir individuais e de agir numa escala superior àquela que nós, como indivíduos, ou que nós, em pequenos grupos, podemos agir. E o problema do trauma da organização é que ele faz justamente com que a gente entenda a organização ou a gente tema a organização apenas pelo seu excesso, apenas por aquilo que acontece quando né, a, a potência se concentra demais em determinados pontos e se transforma em potestas, e não pela sua falta. Porque a sua falta, na verdade, ela é perfeitamente a... contínua com a nossa experiência do dia a dia. Por quê? Qual é a experiência da falta de, da capacidade coletiva de agir? É a experiência exatamente de impotência que a gente tem diante do mundo. A gente sabe que o mundo deveria ser transformado, mas a gente não tem condições de transformá-lo. A gente não tem condições de botá-lo à prova justamente nesse sentido experimental que o, o, o Foucault atribui à ontologia crítica de nós mesmos. Né? Ela não é apenas uma especulação sobre o que poderia ser mudado, mas ela tem que testar, na prática, a, a possibilidade de mudar o, o presente. E o problema é que limitar a nossa capacidade coletiva de ação dessa maneira implica nós nos condenarmos a sermos permanentemente incapazes de testar o limite do presente para além de uma escala bastante limitada. E isso, se eu caracterizo, se eu caracterizei bem para vocês agora a, o que diferiria a nossa conjuntura teórico-política da conjuntura em que o, o Foucault escreveu esses, esses textos, isso não parece ser mais uma opção. Né? A gente não tem mais a opção de. Essa opção que parece subentendida quando ele diz, bom, a gente vai ter um aumento das, das capacidades e aí a gente tem que se colocar a questão de como a gente desvincula o aumento da, das capacidades das relações de poder, ou da intensificação das relações de poder. Bom, a gente não vai ter mais um aumento das capacidades. a gente, O que a gente vai ter vai ser cada vez menos capitalismo e cada vez menos mundo para todo mundo. E parece que cada vez menos capitalismo para todo mundo poderia ser uma uma boa coisa, mas se as condições de reprodução social das pessoas seguem inteiramente atreladas à reprodução do capital, e o capital não precisa mais delas, não precisa mais da reprodução delas, bom, isso é má notícia para elas, ainda mais num mundo cujos recursos estão minguando. Então, é por isso que a conjuntura teórico-política, o presente no qual a gente se encontra hoje, me parece ter mudado em relação aquela conjuntura que se abria naquele momento em que o Foucault escrevia esses textos. E é nesse outro presente que eu, embora ainda ah, profundamente fiel e inspirado pelos por esses textos do, do Foucault, que, como eu disse no início, efetivamente me marcaram a maneira como eu, eu penso aquilo que a gente faz quando a gente faz a filosofia, mas, apesar disso, é nesse outro presente que eu tenho tentado inscrever a minha própria pesquisa. Né? Esses, por exemplo, esses dois livros que vão sair em breve agora, o do Transvertigem em junho, e o Nem Vertical Nem Horizontal, em setembro. A... Na... a necessidade, o que eu identifico a gente poderia certamente identificar mais, mas as duas principais ah, diferenças que eu identifico é justamente na necessidade da gente incluir nesse, no, nesse nosso etos filosófico crítico da ontologia de nós mesmos, que o Foucault recomenda, a, a gente reativar no interior desse etos crítico a ser sempre reativado questões como totalidade e organização, não evidentemente simplesmente retornar à maneira como elas eram postas antes, mas retomá-las num, num outro presente e entender que a recusa delas, que a gente vê aí nessa passagem que eu citei do, do Foucault, era algo que podia parecer necessário, até bem pouco tempo atrás, numa outra conjuntura teórico-política que não é mais a nossa, mas agora se revela cada vez mais me parece contingente para nós. Era isso. Eu não queria me estender, mas acabei me estendendo
0: um pouco demais. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela excelente na exposição. Eu sempre acho realmente é fundamental fazer esse tipo de transposição de horizonte histórico político, no qual os autores muito badalados, como Foucault e Deleuze, escreveram, para o nosso momento, até para que o que eles escreveram continue <risos> relevante né, para o nosso presente atual. É, caso não esteja muito tarde, é, estejamos todos muito cansados, sobretudo o Rodrigo, é, temos algumas perguntas aqui no chat. Tudo bem? Isso é só para ser poucas, ser São duas, na verdade.
1: está pegando só do, do chat e não do
0: no YouTube. no YouTube?
1: Eu não sei se tem nada no YouTube, não sei.
0: Não, sei. no YouTube, acho que não tinha. Deixa eu... Vou verificar também, mas... <risos> é, a princípio temos a pergunta aqui do Vitor. Diz, aula maravilhosa. Como você avalia a posição dos autores contemporâneos que fazem uma espécie de crítica da crítica? Com Michel Serres e Bruno Latour. Hum. E
1: qual é a... a outra? De repente eu...
0: Então, o Rodrigo Micos colocou uma que ele já ele próprio disse que já foi respondida e Sor, Santos, Sor Sandros é, perguntou se o, seria o caso de nosso presente atual ser marcado pela obsolência do humano que virou o simples hospedeiro da singularidade capitalista destruidora do planeta pelo que eu entendi seria uma espécie de pergunta dentro do horizonte helandiano aceleracionista de como se o ser humano teria realmente emergindo nessa escapatória da singularidade que está destruindo o planeta se for isso mesmo, Sandro, se não for isso, pode completar a sua pergunta ali.
1: Se não foi isso mesmo, pode ser. Ah, é. o... Bom, sobre, sobre esse último ponto, né, sobre esse último ponto, se o, o nosso presente seria marcado pela obsolescência do humano, que virou o simples das da singularidade tecnocapitalista. Ah, bom, é isso que a gente gostaria de, de tentar evitar. Né? E, e gostaria, eu acho que tem uma... Nessas, nessas discussões, me, me, me parece, se eu, se eu bem entendo a pergunta, a pergunta me parece anti-landiana, embora empregando um, um vocabulário ah, landiano, e me parece, enfim, o que... Ah, o, o que sempre foi meu problema com o, o, o Nick Land é que me parece que o, o pensamento do Nick Land é ah, ele é inteiramente baseado em ou enfim as conclusões tem, tem várias coisas interessantes na, nas premissas mas as conclusões às quais ele chega são inteiramente ah, baseadas em ah, em dois paralogismos me parece o primeiro é, uh, existe um movimento necessário, logo nós devemos desejá-lo. E isso, enfim, me, me parece que a, a conclusão não segue da, da premissa. Uh, eu consigo pensar em vários exemplos uh, que falsificam essa, essa dedução. Se fosse, enfim, nós, os nossos corpos... Uh, se aproximarem cada vez mais do centro da Terra, pela força da, da gravidade, é um movimento necessário e nem por isso, me parece, a gente deveria desejá-lo. Pelo menos, objetivamente, a, a maior parte do tempo nós, nós não desejamos e tentamos evitá-lo. Pelo menos.
0: Ixi. Só... Só um instante que o Rodrigo, pelo visto, caiu, deve estar voltando em breve.
1: Vitor Vitor.
0: Ah, pronto, o Rodrigo voltou.
1: Eu fui falar mal da singularidade.
0: <risos> Ela se vingou.
1: Ela veio do futuro para me cortar. Ah. Um... Então, esse é um, esse é um paralogismo. Um, qual era o outro? Agora eu me esqueci esse, esse coércio, Maldita Singularidade. O outro, o outro era até melhor.
0: Um, é sobre é a ah, A crítica da crítica em ser é
1: não o, o segundo paralogismo que me, me, me parece... Uh, uh, enfim... Que eu, que eu identifico no, no Lens, é a ideia de que o, o universo, o universo não, não, não tem sentido, logo, nós não devemos importar importarmos com nada. Que, de novo, é um, um paralogismo, porque o universo não precisa ter sentido para que as coisas tenham sentido para nós. Né? O sentido não existe de fato do ponto de vista do universo, mas por outro lado as as coisas os seres os seres vivos em geral eles não podem deixar de atribuir sentido né? no ponto no nível mais básico a gente atribui sentido aquilo que nos dá a proteção aquilo que nos dá alimentação etc qualquer organismo por mais simples a, que que seja atribui sentido nesse sentido. Portanto, não, não, a ideia de que seria um, um mero uh... as duas as duas ideias se combinam justamente na ideia de que na, a gente deve abraçar o movimento necessário de da nossa uh, destruição porque nada tem sentido. Bom, nada tem sentido de fato, mas uh, é justamente porque nós atribuímos sentido às a, a, coisas ao nosso redor e e as nós e a nós mesmos, que a gente não precisa a, abraçar o, o movimento necessário das coisas, para não falar do fato de que, enfim, em termos absolutos, a gente não tem a menor condição de saber qual é o movimento necessário das coisas. Ah... Um, em relação à crítica da, da crítica, eu acho, eu acho que essa ideia de, de crítica da crítica, ela se inscreve justamente nessa a conjuntura teórico-política que se abre a... Não, um, enfim, o livro que me veio à cabeça aí foi justamente o, o Jamais Fomos Modernos, do Latour, que justamente abre falando da, da queda do do Muro de Berlim. Enfim, me, me parece que tem certamente. Eu teria que pensar. Mas, certamente, em relação ao, ao Latour, me parece que ele, em primeiro lugar, ele, ele nunca é inteiramente fiel a esse princípio de não, de não fazer crítica. Eu acho que ele tem uma, uma certa uma certa renegação da parte dele, de todos os momentos em que ele está, efetivamente, fazendo crítica na, na obra dele. E, claramente, uma das coisas que... Uh, um dos pontos ao, aonde ele pretende chegar com essa ideia de, da crítica da crítica é justamente né, a rejeição de qualquer discussão sobre totalidade e por extensão sobre a ah, capitalismo porque ele supõe que se a gente fala de totalidade a gente está necessariamente falando de uma totalidade fechada ah, a gente está necessariamente falando do aquilo que o, o, o Althusser chamaria de uma a causalidade expressiva e ah, e portanto né, essa e daí essa negação a constante dele de, não, o capitalismo não existe. Né? O que existe é uma coisa que se conecta com o outro, que se conecta com o outro, que se conecta com o outro. E aí a gente vem e dá um nome a totalidade dessas conexões, que é o, o capitalismo. Bom, essa, essa ideia, para não, não me estender à, muito nesse ponto, essa ideia me parece falsa. Ponto. Apareceu mais
0: mais algum deles? É, não. É, eu teria uma eu tinha uma pergunta. A gente muito tarde, mas é uma coisa é muito simples. É, que a partir da sua fala em relação ao Foucault, Foucault muito bem naquele contexto histórico que ele pensa os das capacidades. E como desvincular isso entre as relações de poder. Mas talvez hoje não seja possível que haja, não um aumento das capacidades em relação à conquista do planeta e a utilização dos seus recursos, mas apenas um aumento da capacidade no que diga respeito ao controle da própria população humana, da própria política, pelos grupos dirigentes? Ou seja, que há é um desenvolvimento tecnológico não capaz de nos redimir ao, lado, ao modo do Vale do Silício, mas capaz de tornar a dominação política, tanto material quanto ideologicamente, mais potente? Sendo muito pessimista aqui, mas...
1: Não, com certeza, com certeza. Mas isso está justamente do outro lado da oposição que ele está traçando ali. Né? Ele está traçando uma... Composição, quando ele fala no crescimento das capacidades, ele está falando justamente bom, na, no, na, 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 na entrega das promessas do esclarecimento. Né? Toda a discussão do, do, do Kant, justamente, na né? resposta à pergunta: o que é o esclarecimento?, sobre o é um esclarecimento como a saída da humanidade de seu estágio de, de a menoridade, Uh, etc então aumento da, da aumento das capacidades é pensado aí como aumento como crescimento uh, por um lado como crescimento da autonomia frente à natureza como capacidade de transformação da, da natureza mas me parece também como crescimento uh, da se não necessariamente da autonomia mas crescimento das, das capacidades dos indivíduos. Ah, justamente esse aumento da capacidade do outro lado, né, da capacidade do controle, etc., ah, que, de fato, a gente verifica né, em, em toda parte hoje, ah, isso estaria no outro lado da oposição que ele está fazendo, que é aquilo que ele chama de intensificação das, das relações de poder. Então, ele está. É curioso, porque nesse. Não chama atenção por o fato de que, no outro texto sobre o que é o esclarecimento, ele faz essa referência à escola de Frankfurt. E, e de certa maneira, o que ele está falando, o que ele está fal tá dizendo aí quando ele faz essa oposição a, a, da, do aumento das capacidades e a, a intensificação das relações de poder é muito semelhante à, não, à ideia da do, do domínio da, da razão instrumental ah, na Escola de Frankfurt, na, na dialética do esclarecimento ah, e tal. Tem, e ele diz, né, num, por volta desse mesmo período, tem uma, uma entrevista do ano que sai, sai em 1983, um ano antes, em que ele diz que ele lamenta ter descoberto a Escola de Frankfurt tão tarde, porque, embora ele jamais, ele diz, eu jamais colocaria coisa nos termos da dialética do esclarecimento como uma mera bifurcação da razão, mas tem várias coisas que eu teria feito diferente, ou eu não, nem sequer teria feito porque eles já tinham feito e aí poderia fazer outras coisas.
0: né percebo essa proximidade também. Então... É, mais uma vez, obrigado, professor Rodrigo, pela excelente fala, por ter prestigiado a nossa aula inaugural. Gostaria de agradecer a todos que nos assistiram as excelentes perguntas que foram colocadas. Gostaria de agradecer ao Moisés e à equipe do Transirub pela transmissão conjunta. E pedir, mais uma vez, como eu venho fazendo no chat, que vocês deem aquela força e nos sigam nas nossas redes, onde sejam as novidades de outros eventos, outras lives, e, em breve, também nossos cursos, voltados todos ao presente e à filosofia contemporânea. Então, mais uma vez, muito obrigado e espero que possamos nos ver em outras lives. É uma boa noite a todos.
1: E vida longa ao Instituto.
0: Viva longa ao Instituto. Isso aí. Então, encerrando a transmissão, mais uma vez, muito obrigado.